0: Ich sehe sie als die größte Superheldin, die ich je gesehen habe. Was jede Frau leistet in einer Schwangerschaft, bei der Geburt und generell, ich finde es sagenhaft. Ich sehe meine Frau noch stärker und nehme sie noch stärker wahr als vorher.
1: Willkommen zurück bei unserem Podcast-Special für einen noch heißeren Sommer. Inspiriert von der Netflix-Serie Sex Life sprechen wir mit Mütter und über Mütter und auch über sexuelle Bedürfnisse und alles, was damit zu tun hat. Und wir fragen uns, haben Mütter Sex? Sind Mütter noch sexy und können Mamas wirklich alles haben? Du bist jetzt schon neugierig geworden? Dann geht's jetzt zur Sache. In der heutigen Episode möchten wir mit unserem Gast Brix Schaumburg, Schauspieler und Podcaster, den Fokus auf die männliche Perspektive legen. Mit ihm sprechen wir über die Vaterrolle und queere Elternschaft. Auch wichtig für euch zu wissen, ihr könnt in dieser Episode was gewinnen. Und zwar gibt es eine kleine Überraschung ganz am Ende der Sendung. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Und bevor wir jetzt starten, folgt uns und abonniert uns auf Spotify und Apple Podcast. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Und jetzt viel Spaß euch. Hallo, herzlich willkommen, Brick. Schön, dass du da bist.
0: Hallöchen.
1: Bevor wir starten, ich weiß nicht, ob du das auch schon kennst, fangen wir immer mit einem kleinen Vorspiel an. Das heißt, es sind vier Fragen, die stelle ich dir in dem Fall, also eigentlich mal drei, aber heute machen wir mal vier Fragen. Die stelle ich dir und ich würde dich bitten, dass du da einfach mal direkt drauf antwortest. Ich lasse das dann auch so unkommentiert stehen und ähm, ich starte jetzt mal direkt mit der ersten Frage. Wie war das Sexleben mit deiner Frau, bevor ihr Kinder hattet?
0: Uh, äh, Wild.
1: Wie ist der Sex mit einer Schwangerin?
0: Oh, Gottes Willen. Immer noch gut.
1: Wie war der erste Sex nach der Geburt?
0: rangetastet
1: Und wie ist der Sex nun, seitdem du ein Kind hast oder ihr? Getimt. Ja, also das, das ist ja schon mal direkt ein kalter Einstieg gewesen. Ich glaube, jetzt wissen wir mehr über dein Sexleben als über dich als Person. Brix, magst du sonst noch irgendwie kurz einmal etwas hinzufügen, ähm, was wir wissen sollten über dich?
0: Ja, ganz, ganz kurz und ganz, äh, ganz kalt auch noch hinterher. Ich bin Brix, ich bin ein ähm, Transmann, was ich heute endlich äh, stolz sagen kann, da dieses kleine Adjektiv vor dem Wort Mann mich irgendwie zu der Person gemacht hat, die ich heute bin. Und ähm, ich setze mich sehr Vielleicht in erster Linie für die Menschenrechte äh, in die queere Fraktion ein. Aber ich habe festgestellt, dass es doch weit mehr ist als nur äh, für die queeren Menschen. Denn ich bin eher dafür, dass wir Menschen uns als die Menschen akzeptieren sollten, die wir eben sind.
1: Wir sprechen ja heute über die Serie Sex Life, in der es ja vor allen Dingen um Billy als Mutter geht. Und deswegen bin ich umso erfreuter, dass wir auch mit dir eine ähm, männliche Perspektive oder sagen wir transmännliche Perspektive auf dieses Thema haben und die Vaterrolle so ein bisschen in den Fokus stellen. Jetzt hast du auch schon so ein bisschen über dein Sexleben berichtet, gezwungenermaßen. Ich würde aber sehr gerne wissen, was ist denn anders in deinem Leben, seitdem du Vater bist? Also was hat sich konkret verändert?
0: Wir sind auf jeden Fall noch viel mehr zusammengewachsen als Familie. Unsere Partnerschaft, aber auch ähm, Freundschaft ist noch viel, viel tiefer geworden, viel, viel verankerter. Wir spüren Liebe noch auf ganz anderen Ebenen und mein Beschützerinstinkt ist noch äh, bis ins Unermessliche gewachsen. Mhm. Und ähm, man packt sich noch weiter an letzte Stelle, mhm. aber gar nicht negativ gemeint.
1: Okay, also mehr für die für die Frau und für das Kind oder... Wie meinst du das? Vielleicht kannst du das noch ein bisschen konkretisieren.
0: Ja, ich glaube, dass ähm, meine Frau und ich wissen, dass wir als äh, erwachsene Menschen relativ gut für uns selber sorgen können. Und man, man packt dann dieses kleine Wunder an allererste Stelle und ähm, möchte einfach dafür sorgen, dass alle jeden Tag einen wunderschönen Tag erleben. Da macht man sich, glaube ich, um, weiß ich nicht, man denkt so als Erwachsener Mensch, kommen wir schon klar. Aber die kleinen Wesen können ja sehr schlecht für sich selber sorgen. <lacht> und äh, trotzdem ist es so, man kann es gar nicht verhindern, dass man so den Beschützerinstinkt eben noch viel weiter ausbaut und ähm, tatsächlich aber auch für meine Frau und, und die Kleine. Also ich habe jeden Tag noch mehr Angst als vorher um alle Beteiligten. Das ist schon krass.
1: Und Sag mal, hast du dir, das finde ich total spannend, wenn du das so sagst, so zum Thema Vaterrolle, hast du dir vorher Gedanken gemacht, was für ein Vater du sein möchtest? Also eher so also der cool Daddy oder irgendwie so, weiß nicht, der Beschützer? Kann, kann man, oder andere Frage gemacht, kann man sich überhaupt Gedanken machen und, und vor allen Dingen kann man das dann am Ende des Tages auch so ausleben oder bist du da so völlig einfach gedankenlos in die Rolle gestolpert?
0: Ich glaube, das machen wir Menschen ja gerne, oder? Wir versuchen uns irgendwie was zu, zu bauen, so ein Konstrukt uns vorzustellen. Funktioniert ja sowieso nicht. Also ähm, eine Situation zu steuern, die man nicht kennt, ist ja irgendwie, ist ja äh, chancenlos. Also ich, ich glaube, ich möchte gerne der Beste der Design der Welt. Das wäre gelogen, wenn ich das nicht sagen würde. Äh, und ich versuche es einfach jeden Tag aufs Neue mein Bestes zu geben und zum Beispiel so Sachen, die man vielleicht aus der eigenen Kindheit kennt oder auch immer sieht, die man sich nicht wünscht. Wenn man sich, wenn man sich eben in einer Situation doch total genervt oder richtig geladen findet, versuche ich zum Beispiel einfach kurz vorher das wegzuatmen und zu denken. Lassen wir aber niemals laut an irgendwem anders aus. Also so Sachen, selbst wenn man die mal im Bus beobachtet hat, wo man so denkt, warum schreit jetzt hier irgendjemand dieses arme Kind an? Elternsein heißt auch ab und zu mal maßlos überfordert und ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ähm, das zu kontrollieren und eben nicht an seinem Partner oder Partnerin auszulassen oder an dem Kind, das ist so eine, eine gute Challenge jeden Tag. Das
1: führt mich so ein bisschen zur nächsten Frage und zwar zur Beziehung deiner Frau. Also wie siehst du deine Frau heute nach der Schwangerschaft? Es gibt ja so viele Unsicherheiten, dass viele Frauen vielleicht nach der Schwangerschaft denken, sie sind nicht mehr schön und haben irgendwie Angst, ihren Körper so zu zeigen und vielleicht vor potenziellen Veränderungen und so weiter. Habt ihr darüber geredet und vor allen Dingen, wie siehst du das? Also siehst du deine Frau anders als vorher?
0: Ich sehe sie auf jeden Fall anders als vorher, aber als äh, die größte Superheldin, die ich je gesehen habe. Was jede Frau leistet in einer Schwangerschaft, äh, bei der Geburt und generell hormonell jeden Monat, müssen wir nicht drüber reden. Ich finde es äh, sagenhaft. Aber ich sehe meine Frau noch stärker und nehme sie noch stärker wahr als vorher, wie unfassbar gut sie das gemacht hat. Und ähm, was ich lernen durfte über über den Weg, aber auch über unsere ganzen Freundinnen, die gerade auf verschiedenste Arten und Weisen den Weg auch gehen. Ähm, ganz finde ich ganz, 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 ganz toll. Und ähm, wir reden viel. Das kann ich auch nur jedem äh, ans Herz legen. So schwer es auch fällt. Nicht nur nicht nur Männern. Ich kenne auch genug Frauen, die nicht so gut über ihre Gefühle reden können. Macht's einfach. Redet auch miteinander. Das tut unfassbar gut. Und ähm, das Schöne ist, klar ist nur die Frau schwanger in unserer Beziehung gewesen jetzt, äh, aber man geht ja den Weg mit. Ne? <lacht> Deswegen äh, sind wir haben unsere beiden Körper sich vielleicht ein bisschen <lacht> verändert und ähm,
1: erzähl mal, wie hat sich ich, das bei dir konkret
0: verändert? Äh, ja, ich scheiße auf Sport machen, wenn ich Zeit mit den beiden verbringen kann. Also äh, auch ich fühle mich nicht mehr so so gut wie auch äh, vielleicht mal vorher. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, haben sich die Werte total verschoben. Also Zeit mit den beiden zu verbringen ist mir tausendmal wichtiger als äh, äh, vielleicht den einen Muskel da irgendwo ein bisschen mehr zu sehen. Also das finde ich total positiv, dass, dass man ähm, das vielleicht ein bisschen mal ablegt, weil wir machen uns ja schon oft verrückt mit wie wir aussehen und wie wir nicht aussehen. Und das ist total schön, dass das... Äh, nicht mehr so wichtig ist in meinem Kopf. Mhm. Weil ich weiß noch, am Anfang meiner Reise, meiner Transition, dieses toxische äh, Männlichkeitsding ist natürlich in den Teenie-Köpfen und so schon echt krass drin. Zumindest auch in meinem war das so. Und ähm, wenn man sich eben in einem Körper befindet, der einem überhaupt nicht zusagt... Äh, vielleicht sogar die falschen Geschlechtsmerkmale aufweist, da versucht man dann so einiges zu kompensieren. Und ich habe schon, ich sage immer, ich habe gepumpt wie ein Otto, aber habe ich wirklich, hm. ich habe richtig, ich habe versucht, mich kaputt zu machen, mit äh, im Sinne von, ich bestrafe mich und gehe fünf Stunden ins Fitnessstudio. Und ich bin sehr froh, dass ich mich durch Liebe und und geliebt werden, selber heilen konnte.
1: Das klingt sehr schön und du sprichst jetzt auch schon so verschiedene Rollen an. Da würde ich sehr gerne nochmal drauf eingehen. Das ist ja bei Billy in der Serie auch so. Die versucht, diesen normalen Alltag zwischen irgendwie sexy sein und Sex haben, aber auch Mutter sein und sich selbst nicht vergessen, irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Mich würde mal interessieren, wie siehst denn du jetzt deine Rolle? Also welche Rollen hast du selbst noch angenommen und aber auch deine Frau? Also siehst du sie primär als mehr Mutter oder immer noch als Deine Frau, deine schöne, wunderschöne, sexy, starke Frau. Wie, wie hat sich das verändert bei euch?
0: Ich glaube, da sind nur noch mehr Facetten dazugekommen. Also was ich äh, ganz, ganz, ganz schön finde, zu sehen, was Kinder mit Menschen äh, machen. Also äh, zum Beispiel in, in unserem Fall, meine Frau dachte immer, sie hat nicht, also sie ist eine unfassbar tolle äh, Sängerin, Gesangslehrerin und musical und dachte aber immer so, Schauspiel wäre nicht so ihr Ding. Und wenn man dann auf einmal eine Mutter beobachtet, wie die das Baby bespaßt, die lassen ja alle Hüllen fallen. Und ich dachte mir so, wow, in dir steckt noch so viel mehr, als du selber überhaupt von dir siehst. Und äh, da kam jetzt zum Beispiel noch dieses Schauspieltalent raus, was einfach wahnsinnig ist. Ähm, natürlich ist sie unfassbar sexy, ganz, ganz äh, liebevoll, toll. Und ich bin einfach sehr stolz auf sie und ähm, ich ich denke ganz oft, dass ich mich erwische, dass wir total, total krass beide einfach nur Eltern sind. Also wir sind beide alles mhm. und ich sehe überhaupt nicht die Rolle von Mutter, Vater und das finde ich total schön und ich weiß gar nicht, warum wir uns so an diesem binären System so festklammern, weil... Ähm, es gibt doch total viele Seiten am Elternsein und äh, wo sind jetzt Papas weniger liebevoll als Mütter ähm, oder Mütter weniger cool als Väter, wenn man so diese Bilder von, diese binären Bilder im Kopf hat. Deswegen finde ich das so, so schön, weil letztens waren Freunde bei uns und ähm, das Kind hatte die erste, Impfung und war total anhänglich und kam halt nur zu mir. Und dann haben die Freunde so gesagt, krass, bei uns genau andersrum. Ja. Und dann habe ich so gedacht, ist doch egal. Also da war irgendwie so ein Moment von, die haben jetzt erwartet, dass das Kind anhänglich ist bei, bei ihr, aber war halt die ganze Zeit bei mir mhm. an dem Tag. Und ist ja auch vollkommen äh, egal, wer dann Trost oder Liebe schenkt. Und äh, das ist bei uns schön. Also wir sagen immer, wir sind Eltern, aber wenn es dann um die Bobis geht oder so, dann ey, ja, kann ich leider nicht mehr mithalten. <lacht>
1: ähm, aber gibt es denn nichtsdestotrotz und so, vielleicht auch so ein bisschen aus dieser Diskussion mit den Freunden heraus dann eine Rolle, ähm, unabhängig davon, ob das jetzt klassisch Mann-Frau ist, also die binären Gesch Geschlechterrollen, die wir einnehmen, eine, eine Rolle oder eine Seite, die du versuchst, bei deiner Frau mehr rauszukitzeln oder der mehr Raum zu geben. Also sei es auch, dass du sagst, hey, Du, äh, dann dann sei doch stark. Also ich überlasse dir jetzt hier komplett alles und ich merke, du hast da und da ein Talent und ähm, förder dich in dem und dem Bereich beziehungsweise halte dir in dem und dem Bereich besonders den Rücken frei.
0: Also wir sind auf jeden Fall ein unfassbar gutes Team und ich äh, bin froh, wenn ich zu Hause bin und Zeit mit den beiden verbringen kann. Und äh, wenn ich da bin, habe ich tatsächlich ähm, Tilly den den Tag über oder ich hänge sie mir um und gehe raus und versuche ihr halt so viel Zeit zu geben tagsüber wie möglich, weil wie gesagt ab abends bin ich halt abgeschrieben. Sobald sie müde ist oder die ins Bett gehen, wir sind halt noch nicht abgestillt, also da habe ich noch keine Chance, das Kind ins Bett zu kriegen, deswegen versuche ich sie dann halt tagsüber dann drei Stunden auf mir schlafen zu lassen oder rumzutragen, damit äh, Alina da ihre, ihre äh, Luft schnappen kann und ähm, ja, tatsächlich sind wir ja beide Freiberufler, deswegen, ähm, ich gehe selten irgendwo ohne die beiden hin. Also ich glaube, wir sind einfach ein gutes Team. Und ähm, ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich keinen 9-to-5-Job habe, wo ich die beiden quasi fünf Tage am Stück, fast den ganzen Tag, muss man ja in so einem Babyleben mal sagen, äh, nicht sieht. Also da bin ich total froh. Und ähm, ja, also ich, ich würde alles machen, um sie noch mehr zu stärken. Und ähm, ich glaube, das versuchen wir so häppchenweise. Also ist ja immer, ist ja, jeder Tag ist ja anders. Man muss ja immer gucken, wer jetzt heute welche Laune hat oder was, was man dann so macht.
1: Ja, das stimmt. Lass uns mal noch so ein bisschen mehr über das Thema ähm, Transsexualität und auch queere Elternschaft sprechen. Das ist ja vor allen Dingen etwas, was so gesehen nicht normal und alltäglich ist. Das ist einfach so. Ja. Ähm, Deswegen, das ist, äh, ist ja vor allen Dingen auch ein Thema, das du auf deinem Instagram-Kanal, aber auch in deinem Podcast sehr offen thematisierst. Ähm, wie wirst du denn das Thema Geschlecht irgendwann deinem Kind erklären? Wird das eine Rolle spielen? Wie geht er jetzt vielleicht schon damit um?
0: Ja, das Schöne ist, finde ich, Kinder für Kinder ist ja alles, für alles normal. Sobald man eben da irgendwie die Fragen beantwortet und vor allen Dingen auch ehrlich beantwortet, können Kinder alles verstehen, bis wir Erwachsenen dann eben irgendwann da äh, erklären, was was richtig und falsch ist. Und ähm, das finde ich so schade, dass die so so unbefleckt und frei durch die Welt hüpfen, bis wir dann irgendwie kommen und dann die ganze Welt verändern. Erklären würde ich es einfach immer sehr ehrlich. Und wir haben natürlich viele tolle Freunde, wo man dann auch gar nicht mehr wirklich viel erklären muss, sondern wir leben dann quasi was wir erklären würden vor, weil wir natürlich alle Beispiele um uns rum haben. Und ähm, am besten funktioniert das natürlich ähm, auch noch mit mit Kunst. Also ich mache ja auch viel Präventionstheater und äh, bringe bald mein, mein erstes Kinderbuch raus. Aber das ist alles nicht so belehrend, sondern ich lasse ja alles auch in meinem Podcast oder generell in meinen, Posts und Stories immer sehr, sehr offen. Also ich möchte nicht belehren, sondern ich möchte nur mit auf den Weg geben oder anstoßen ähm, zum Denken. Und ähm, warum ich das alles mache, auch wenn du mich das noch nicht gefragt hast, aber ich habe äh, etwas realisiert, was mich sehr, sehr traurig macht. Ich bin ja nun mal Teil von dem Regenbogen und äh, blicke manchmal so um mich rum. Ich sehe lesbische Pärchen, schwule Pärchen, nonbinäre Pärchen. Alle Konstellationen und irgendwie habe ich einfach dieses unverschämte Glück durch meine Transition und meine Personenstandsänderung, also dieses so von uns allen gehasste TSG, das Transsexuellengesetz, bin ich in einer Hetero-Ehe gelandet. Und äh, in einer Hetero-Ehe in Deutschland ist man automatisch der Vater, wenn man verheiratet ist. Da ist man ja mitgehangen, mitgefangen. Und das macht mich aber ja nicht weniger queer oder weniger Teil des Regenbogens. Und ich habe einfach dieses Privileg, Vater zu sein. Klar hatten wir die Reise, schwanger zu werden, aber alle meine Freunde um mich rum kämpfen ja allein schon nur um dieses Elternsein. Und ähm, vielleicht kommt das, ist der Ansatz da, weil ich halt 23 Jahre meines Lebens ein anderes Leben versucht habe, zu leben. Und ich weiß, wie es ist, sich als Frau durchzuboxen in unserer Welt und welche Privilegien Frauen eben nicht haben. Und ähm, ich glaube, ich bin überfordert mit den Privilegien, die mir auch auf einmal einfach aufgebrummt werden. Und ich weiß nicht, warum ich das so hinnehmen soll und nicht kämpfen soll für die Menschen, die auch Eltern sein wollen. Also ich glaube, das ist mein Antrieb. Und ähm, ich kann das kann so gewisse Dinge nicht verstehen. Also ich, ich sehe, egal in welchem Paar, die sich einen äh, Kinderwunsch erfüllen möchten, einfach nur pure Liebe. Und die äh, machen nichts anders als alle anderen Eltern auf dieser Welt. Ne? Und ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass man den Kindern überhaupt viel, viel erklären muss. Für die ist das selbstverständlich. Und ich habe so viele tolle Videos gesehen wo Kinder irgendwie so sagen, ja da ist, da ist mein Papa und da ist mein Papi. Und dann denke ich auch einfach nur an mich. Ähm, ich habe einen Papa und ich habe einen Vater. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich ähm, sechs war. Und mein Vater kam in mein Leben, als ich sieben war. Und ich bin heute 31, der ist ja immer noch da. Und mein Papa ist auch immer noch da. Also weiß ich ja aus erster Hand, dass einen Papa zu haben und einen Vater zu haben, absolut normal ist und wenn wir mal so denken, wie viele von uns sind geschieden und haben ich mache jetzt mal Gänsefüßchen, aber wir Stiefeltern. Das sind ja auch man sagt ja, also man das sind ja keine Stiefeltern, wenn die 25 Jahre unseres Lebens in unserem Haus mit uns gelebt haben und wir uns gut mit denen verstehen, ne? Also ich glaube, du weißt, was ich meine.
1: Hm, ich weiß, was du meinst, aber ist dir so eine Diskussion, weil du auch gerade gesagt hast, du hast so viele unterschiedliche Paare in eurem Bekanntenkreis. Redet ihr da auch, also ist es viel Thema, ist es oft Thema oder war es in der Vergangenheit viel Thema? Wie wie geht ihr damit um? Also ich mit so ein bisschen verstehen, wie weit trägst du das rein, diese Mission, die ich unheimlich stark finde.
0: Ich glaube, ich bin total lange durch durch das System durchgeglitten und habe gar nicht gemerkt, was um mich herum alles passiert. Und ähm, dann kam tatsächlich auch, vielleicht so wie du auch lernst, äh, Dinge im Internet immer wieder hoch oder Hashtag Paula hat zwei Mütter und all das. Und dann habe ich mich erstmal da eingelesen, weil weil es mich ja so gar nicht tangiert. Also es betrifft mich ja gar nicht. Ich habe ja gar keinen Nachteil. Und dann dachte ich so, wow, die sind schon viel länger verheiratet als wir und haben irgend, also so, dann merkt man erstmal, was alles passiert. Und ähm, das, das andere, wo ich gemerkt habe, dass es noch so viele Fragen auf, äh, aufbringt äh, oder aufwirft, weil mich so viele Leute kontaktieren und meinten, wie habt ihr das denn gemacht? Oder musstest du das Kind adoptieren? Oder, 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 oder. oder. Es kamen so verschiedene Fragen auf, auf Instagram, wo ich erstmal gemerkt habe, nee, gar nichts kam. Okay, und dann habe ich mich da so durchgelesen und gemerkt, oh wow, da ist aber noch ganz schön viel äh, im Mittelalter stecken geblieben.
1: <lacht> ähm dieses das Leben, was du ja auch auf deinem Instagram-Kanal zeigst und auch alle teilhaben lässt, also sehr bunt und du teilweise als Drag Queen verkleidet und so weiter. Ähm, mich würde mir interessieren, hast du irgendwie Angst, dass dein Kind oder auch deine Familie irgendwie mal, ähm, ich weiß nicht, diskriminiert wird? Also einfach zum Thema viele stecken noch im Mittelalter. Ähm, wirft bei mir diese Frage auf. Also habt ihr sowas schon mal erlebt? Oder wenn nicht, habt ihr glücklicherweise, hast du Angst, dass sowas mal irgendwann passiert?
0: Mhm. Also ich bin ein sehr kopflastiger und emotionaler Mensch. Ich habe vor vielem Angst. Ich glaube, aber Angst haben bringt, bringt uns jetzt nicht weiter. Ich äh, würde sagen, dass Diskriminierung wahrscheinlich so oder so uns auf uns zukommt. Und ähm, ich blicke da jetzt nur mal so an meine eigene Schulzeit äh, zurück. Aber Kinder sind relativ böse zwischendurch. Und da reicht auch schon einfach mal, wenn die Haare zu kurz sind oder die Hose zu eng oder irgendwas anderes. Deswegen, äh, ja, also alle jungen Eltern haben bestimmt Angst vor dem, was in der Schule irgendwann passiert oder auch welche äh, LehrerInnen oder irgendwas da uns noch erwartet. Ich habe, glaube ich, äh, vor nichts anderem Angst als alle anderen auch.
1: <lacht> das ist doch schon mal gut. Ähm, aber nochmal die Frage, gab es denn schon mal Diskriminierung? Also irgendwas, irgendwas, was was du... Was die ja, was der echt zur Schaffung gemacht hat, wo du dachtest, wie kann jemand nur so scheiße sein? Und sowas überhaupt denken und in der Lage sein? gab's da mal was?
0: Ach ja, bestimmt öfter mal. Aber ähm, überhaupt nicht. Also ich glaube, das Schlimmste, was passiert ist, dass die Diskriminierung aus der queeren Community kam. Von Menschen, wo ich dachte, wow. Du hast hier gerade gar nichts zu sagen, Schnucki, weil du kämpfst für dasselbe. Also das macht mich, das macht mich richtig, richtig traurig, wenn Menschen, die genauso für Akzeptanz und Sichtbarkeit äh, stehen, anfangen, sich so innerhalb der Bubble selbst zu zerstören. Das macht mich am am traurigsten. Aber das äh,
1: darf ich fragen, was passiert
0: der, ja total oft,
1: was der Auslöser war. Also gab es da einen bestimmten Grund oder?
0: Naja, also ich wurde wurde jetzt schon öfter mal von äh, schwulen Journalisten gefragt, äh, warum wenn ich doch gerne als Drag Queen unterwegs bin, nicht einfach eine Frau geblieben bin und ähm, wenn man sich den Satz halt so zweimal durch den Kopf gehen lässt, dann findet man den Fehler hoffentlich selber <lacht> aber ähm, für alle, die das vielleicht auch immer noch nicht nachvollziehen können, weil es ist vollkommen in Ordnung, wenn es kurz verwirrend ist dieses Bild, aber eine Drag Queen möchte niemand sein sondern äh, ist eine Kunstfigur. Oder, ja klar, wir möchten alle irgendjemand anders sein zwischendurch, aber eine Drag Queen ist jetzt äh, kein Mensch, der eine Frau sein möchte, weil Drag Queens dürfen alle sein. Es gibt zwar auch Drag King, wo sich Frauen dann äh, extra als Drag Queen verkleiden oder non-binäre Personen, aber im Grunde ist Drag Queen eine Art Kunstfigur. Und wenn meine Oma das machen möchte, dann dürfte sie das auch. Aber das... Ähm, Finde ich finde ich sehr schade, wenn vor allen Dingen ältere schwule Männer, die schon lange in der Szene sind und vielleicht auch mit vielen Drag Queens verkehren, mich sowas fragen. Das finde ich irgendwie, ja, macht mich ein bisschen traurig und ich frage mich so, okay, wenn ihr dann diese Message mitverbreitet, dann hilft das jetzt nicht sonderlich, da, da draußen in der verkorksten Welt noch irgendwie was zu verändern, aber das... Das ärgert mich eigentlich gar nicht und ich antworte auch nie böse darauf, sondern ich stelle immer eine Gegenfrage und dann verstehen sie es meistens. Es ist ja
1: jetzt gerade auch Pride Month. Machst du da nur ganz kurz abschließend dazu noch irgendwie was Besonderes gerade in diesem Monat dazu, zu dem Thema?
0: Ach ja, ich glaube, ich mache das dezent, dezent Besonderes. Ich, ich fahre ja gerade einmal queer durchs ganze Land. Also ich bin gerade auf meinem Bambusfahrrad ohne Motor unterwegs vom Allgäu nach Flensburg und fahre 2.500 Kilometer durch 22 Städte und mache den längsten Fahrrad Pride der Welt.
1: Okay, und das mhm. ähm, für alle, die sehr daran interessiert sind, das äh, zu verfolgen. Ich bin mir sehr sicher, dass du das ja auch schon auf Instagram dokumentierst alles. Ähm, deswegen schau da sehr gerne mal rein. Wir verlinken im Profil auf jeden Fall, sonst auch nochmal in den Show Notes bzw. integrieren die. Ähm, Abschließend noch einmal zu dem Familienthema würde ich einmal gerne wissen, ganz kurz, was wünschst du dir für die Zukunft, wie Familien wahrgenommen werden sollen, also in Bezug auf Familienkonstellationen?
0: Ja, ich würde sagen, lasst euch von der Liebe, Liebe beeindrucken und nicht äh, von, der, von den Geschlechtern oder der Sexualität. Und äh, guckt euch doch einfach die Kinderaugen an und äh, wenn es strahlt, lasst euch, lasst euch davon anstecken.
1: Das ist sehr schön. Das ist aber noch nicht das Schlusswort gewesen. Ähm, ich möchte noch einmal auf die auf die Serie zu sprechen kommen. Ähm, Sex Life, wo ja Billy vor allen Dingen eben auch ähm, ja struggelt. Ne? Ihr altes Ich, ihr neues Ich. Wir haben schon über die verschiedenen Rollen gesprochen. Deswegen möchte ich dir sehr gerne einmal abschließend auch die Frage stellen, ob du nach diesem Gespräch heute hat man schon so ein bisschen den Eindruck bekommen, ob du manchmal auch ähnlich wie Billy vielleicht dein altes Ich Vermisst.
0: Ja, es natürlich.
1: <lacht> ist das so natürlich. Ähm,
0: also, ich möchte nur mal ganz kurz einmal sagen, dass die Serie wirklich der Knaller ist. Und ähm, ich bin da durchgesuchtet und ähm, würde sagen, wenn man es sich eingesteht und auch vielleicht sogar mal mit seinem Partner oder Partnerin drüber redet, was wir abends auch ab und zu mal tun, weil natürlich fragen wir uns auch, wann. Allein schon die Frage, wann kann ich endlich mal wieder auf einem Stuhl sitzen und geradeaus starren, ohne so wachsam zu sein, was rechts und links eventuell neben mir abhauen könnte oder fallen könnte. Allein das ist schon so ein Ding. Wann kann man einfach mal wieder kurz in dem Moment sein <lacht> ähm, und vor allen Dingen auch vielleicht mal miteinander sich an angucken über ein Glas Wein und richtig in sich versinken oder in den Gedanken vielleicht nie wieder, weil man sich nur noch Sorgen macht, aber nicht als negatives Wort, sondern als bestes positives Wort, ob es dem, dem Wunder zwischen uns gut geht. Also ich glaube, das ist vollkommen in Ordnung, dass man sich das mal fragt. Und natürlich ist es auch vollkommen in Ordnung, sich zu fragen, ob es jemals nochmal so frei und wild zwischeneinander wird, wie es mal war. Ich glaube, das ist, ist es total legitim, dass man sich das fragt. Mhm.
1: Aber das liegt nur doch nicht
0: heimlich vielleicht.
1: <lacht> also man sollte es besprechen auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, ich, ich hoffe, dass alle die Partnerinnen haben, um das zu tun. Das würde ich mir wünschen. Aber ähm, ja, natürlich war das war das äh, auch geil, wenn man ab und zu mal einfach da die Nächte durchgemacht hat oder auch einfach ja, dieses I don't care. Das ist gerade das ist halt einfach nicht mehr möglich. Aber. Weil man kehrt die ganze Zeit.
1: <lacht> ja, das, das ist eben eine neue Rolle, die ihr jetzt auch habt. Aber das muss ja, hast du jetzt schon mehrmals gesagt und ähm, das finde ich auch so schön. Ähm, das ist nichts Negatives. Das ist auch, ähm, weil das manchmal so mitschwingt bei vielen, ähm, ist ja gleichermaßen auch was Wunder wunderschönes, was einfach hinzugekommen ist zu euch, zwischen euch, ja. in der Partnerschaft, ähm, für euch als einzelne Individuen. Also... Von dem her, Brix, ganz vielen Dank. Wir sind am Ende der Zeit angelangt. Ähm, vielen Dank für diese ganzen Insights und sehr intimen äh, teilweise Einblicke in euer Sexleben, in dein Leben, in eurem, euer Familienleben. Vielen Dank. Ich wünsche dir ähm, straffe Waden und oh ja, wünsche dir <lacht> ähm, erstmal noch äh, ja, einen schönen Tag und viel, äh, viel Freude weiterhin und ganz vielen Dank für diesen Austausch.
0: Ich danke. Danke, danke. <lacht> Bis
1: dann. Tschüss. Ciao, ciao. Und wir haben da draußen noch eine Überraschung für euch. Wir verlosen drei exklusive Mama-kommt-gleich-Boxen, welche von der Serie Sex-Life inspiriert sind. Was ihr dafür tun müsst, beantwortet uns einfach die folgende Frage und schickt die Antwort an podcast@amoreli.com. Und die Frage lautet, was sind oder waren deine Sorgen und Vorurteile in Bezug auf die Elternschaft? Wir freuen uns sehr, macht also mit und viel Erfolg beim Gewinnen. Ich drücke die Daumen. Ja, in der heutigen Episode haben wir vor allem darüber gesprochen, dass Elternschaft nicht geschlechtsabhängig ist und jede Familie ganz individuell und schön ist, so wie sie einfach ist. Und wenn ihr auch Erfahrungen habt und äh, uns die gerne mitteilen möchtet, dann schreibt uns an podcast.amoruli.com. In der nächsten Episode sprechen wir darüber, wie das Leben als Business -Mom ist und ob man als Mutter wirklich alle verschiedenen Rollen im Leben so einfach vereinen kann. Du kannst die neue Podcast-Episode nicht mehr abwarten? Dann schau doch in der Zwischenzeit einmal in die Netflix-Serie Sex Life rein und finde noch mehr über Billy und ihre ganzen Struggles raus. Bis dahin, alles Liebe, eure Lina.